0: Guten Morgen und willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen am Sonntag, Okuli, dem dritten Sonntag in der Passionszeit. Schön, dass Sie sich auf den Weg machten und hierher kommen sind zu unserem Gottesdienst in die Kirche. Wir begrüßen aber auch alle, die zu Hause an die Bildschirme sitzen oder später die CDs hören. Und wir freuen uns, dass wir mit Christus miteinander verbunden sind, durch Christus miteinander verbunden sind. Ganz herzlich begrüße, darf ich heute auch einen besonderen Gast den Herrn Johannes Fritsche, der uns einige Arien von Johannes Sebastian Bach vortragen wird. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Und Herr Fritsche hat in Stuttgart Gesang studiert. Er trat bereits mehrmals mit bedeutenden Orchestern auf. Und er ist der Patenzohn von Christian Schittenhelm. Herzlich willkommen auch euch, Christian und Almut Schittenhelm, die die musikalische Gestaltung im Gottesdienst übernehmen. Der heutige Sonntag hat den Namen Okuli, das bedeutet auf Deutsch Auge und ist nach dem Psalm 25, Vers 15 benannt, wo es heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zu Beginn hören wir auf das Lied, die güldene Sonne bringt Leben und Wonne.
1: Lassen Sie uns mit Worten des 37. Psalms miteinander beten. Ich darf Sie bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wirds es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Vita. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten. Er ist ihre Stärke in ihrer Not. Wir beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir zuerst danken heute Morgen, dass wir uns hier treffen können, in unserer Kirche live oder auch online zu Hause. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Liebe und für dein Licht, das immer wieder das Finstere in unserem Leben hell machen kann. Wir bitten dich aber auch, dass du uns die Ohren öffnest für dich, dass wir deine guten Worte hören und auch den Weg erkennen, den du uns zeigen möchtest. Wir bitten dich, dass du uns die Herzen öffnest für dich und deine Gegenwart und dass du uns veränderst und neu ausrichtest. Dein Früde erfülle uns und schenke uns untereinander Gemeinschaft. Wir beten weiter jeder für sich in der Stille. Du hörst uns und deshalb kommen wir auch zu dir. Amen. Ich darf Sie bitten, wieder Platz zu finden.
0: heutige Schriftlesung ist gleichzeitig unser Predigtext und sie steht im Esser 5, Vers 1 bis 9. Die Worte stammen aus der Basisbibel. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine Kinder, denen er seine Liebe schenkt und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben. Als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt wie wohlriechender Duft. Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder Habgier sollt ihr nicht einmal reden. Denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nichts sagen, das andere herabsetzt. Nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen, das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eines müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier, die ist ja nichts anderes als Götzendienst, verhindert, dass jemand seinen Anteil am Erbe erhält, dem Erbe in dem Reich, wo Christus zusammen mit Gott herrscht. Niemand soll euch mit leeren Behauptungen täuschen. Denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Denn früher wart ihr Teil der Dunkelheit. Aber jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.
2: See
1: Liebe Gemeinde, im Kloster in Mausbronn ähm, gibt es einen ganz besonderen und ganz berühmten Brunnen. Sie haben ihn vielleicht auch schon mal gesehen, es ist extra ein Brunnenhaus drumherum gebaut. Und dieser Brunnen, der hat so drei große Schalen und die oberste Schale wird dabei immer ständig neu von frischem Quellwasser versorgt. Und wenn die oberste Schale dann gefüllt ist, dann fließt das Wasser in die nächste Schale und wenn die wieder voll ist, dann strömt alles auf die unterste große Schale hinunter. Mir ist dieses Bild von dem Kloster in Maulbronn in den Sinn gekommen, als ich über diese Worte aus dem Epheserbrief nachgedacht habe. Ich glaube, das veranschaulicht das ganz gut, was der Apostel uns hier sagen möchte. Paulus spricht da ja zuerst einmal von der Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, die darf und soll jetzt in mein Leben hineinströmen. Und jetzt ist es meine Aufgabe, dass diese Liebe durch mich hindurchfließt zu anderen Menschen hin. Durch der Reihe nach. Schauen wir uns diese einzelne Schale nochmals der Reihe nach an. Beginnen wir ganz oben mit der obersten Schale. Sie ist gefüllt mit der Liebe Gottes von A bis Z gefüllt mit der Liebe Gottes, mit Achtsamkeit also und Aufmerksamkeit, mit Barmherzigkeit und Begeisterung, mit Fürsorge und Freundlichkeit, mit Güte und Gutmütigkeit, mit Herzlichkeit und Hingabe, mit Innigkeit, Interesse, mit Idealismus, mit Leidenschaft und auch Leidensfähigkeit, mit mitgefühl, mit nähe, mit respekt und rücksicht, mit sensibilität und mit sanftmut, mit opferbereitschaft und optimismus, mit zärtlichkeit, mit zuwendung, mit zuneigung. diese fürsorgliche liebe, mit allen schattierungen, wird noch einiges dazu fügen können. das ist jetzt keine bloße idee, die irgendwo im himmel ist und keinen fuß und kein gesicht bekommt. nein, diese Liebe Gottes hat mit Jesus ein Gesicht bekommen. Jesus hat Menschen die Liebe Gottes gezeigt. Er hat Menschen immer wieder in das Licht Gottes gestellt. Er ist zum Beispiel einem aussätzlichen Mann mit Liebe begegnet. Alle haben Angst gehabt vor der Krankheit bei diesem Mann. Alle haben ihn deshalb ausgegrenzt und deshalb durfte er nicht dazugehören. Er musste draußen weit weg vor den Toren der Stadt leben und niemand wollte mit ihm in Berührung kommen. Und dann ist Jesus gekommen und er hat diesen Menschen gesehen. Er hat ihn gesehen, er hat seine Hand ausgestreckt und er hat ihn berührt und dann ist er durch die Liebe Gottes wieder heil geworden. Oder diese arme Witwe, die da an der Tempeltür stand, und ihre zwei Kupferstücke in den Opferstock geworfen hat. Alle sind an dieser Frau vorbeigelaufen. Sie haben sich nicht für sie interessiert. Sie ist doch nicht wichtig. Die kann doch praktisch nichts beitragen. Die ist doch eine Last. Und genau so fühlte sich diese Frau auch. Nutzlos, wertlos, nicht dazugehörend. Und dann ist Jesus vorbeigekommen, er hat auch diese Frau gesehen, er hat erkannt, wie es in ihrem Herz aussieht und er hat auch erkannt, dass sie im Grund viel mehr gegeben hat als die mit dem dicken Geldbeutel. Oder diese Frau aus Samarien, der Jesus ihr zufällig damals am Jakobsbrunnen begegnet ist, diese Frau hatte wirklich viele Blessuren aus dem Leben mitbekommen. Viele Beziehungen hat sie erlebt, die nicht getragen haben, die zerbrochen sind. Sie hatte einen schlechten Ruf und Jesus er hat sich Zeit genommen, hat sich hingesetzt, hat zugehört, hat sich auf diese Frau eingelassen. Und trotz aller Fehler und Schwächen dieser Frau hat er eben nicht die kalte Schulter gezeigt, sondern war bei dieser Frau, hat sich ihr zugewandt, hat sie auf einen guten Weg zurückgebracht. Oder als Jesus sich dann damals auf Golgatha am Kreuz aufopferte für, unsere, für uns Menschen. Im Johannesevangelium heißt es dazu, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Also in dieser obersten Schale, da ist diese Botschaft enthalten, dass Gott Menschen liebt, da ist diese Botschaft enthalten, Enthalten, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt. Auch wenn du vielleicht auf dieser Erde wenig Wertschätzung erlebst, weil du alt bist, krank bist oder ausgeschlossen wirst von den Menschen. Da ist die Botschaft enthalten, du bist angenommen. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade eine Tiefphase hast und wenn du tief unten bist. In dieser Schale, da ist die, die Botschaft enthalten, du bist geliebt auch wenn du dich vielleicht gerade jetzt nicht besonders liebenswert empfindest. Und jetzt dürfen wir diese Barmherzigkeit, diese Liebe Gottes in uns aufnehmen. Das ist praktisch so jetzt die zweite Schale. Die Liebe Gottes, die darf und sie soll in uns hineinfließen, in unser Herz hineinfließen. Und wir dürfen unsere Arme öffnen, unsere Herzen öffnen. Wir dürfen diese Liebe Gottes spüren und wir dürfen sie gelten lassen, in uns aufnehmen. Und auch dazu habe ich ein biblisches Bild vor Augen, ein ganz bekanntes Gleichnis von Jesus, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das doch eigentlich vielmehr ein Gleichnis von einem liebenden Vater, über alles liebenden Vater ist. Sie kennen diese Geschichte von diesem gescheiterten Glücksritter, der von zu Hause Abschied genommen hat, weil er gemeint hat, in der großen weiten Welt, da finde ich meine Erfüllung und meinen Frieden. Und er hat versucht, in Geld, in verschiedenen Beziehungen, in Partys das Glück seines Lebens zu finden. Und jetzt steht er mit seinem gescheiterten Lebensentwurf wieder vor seinem Vater, Frustriert, abgehalftert und ja, seine Kleider löchrig und fadenscheinig. Und jetzt müssen wir nochmals auf diesen Vater schauen im Gleichnis. Dieser Vater, der diesen Sohn eben jetzt nicht abweist, sondern ihn mit offenen Armen empfängt. Dieser verlorene Sohn, der ist sein Kind und er bleibt doch sein Kind, auch wenn er jetzt auf Abwege gekommen ist. Und deshalb nimmt er ihn in den Arm. Er drückt ihn und gibt ihm seine ganze Liebe. Und der Sohn, er darf das annehmen und erleben, Vergebung, Geborgenheit und Frieden. Und manchmal ist es auch ganz gut, wir versetzen uns in diese biblischen Gestalten hinein. Und wir versetzen uns einmal in die Situation dieses verlorenen Sohnes und überlegen und stellen uns was vor, wie das ist, wenn man so in den Arm genommen wird. Und wenn wir uns auch klar machen, auch ich darf so zu Gott kommen mit meinen Flecken und Schrammen, die das Leben nun einmal mit mir, wo ich da mitbekommen habe. Und dass ich mir das bewusst mache, er wird auch mich nicht wegschicken, er wird auch mich in den Arm nehmen und er wird auch mir seine Liebe schenken. Am vergangenen Donnerstag, kam ein ganz interessanter Bericht in der Stuttgarter Zeitung, in der Lehenberger Kreiszeitung. Erzählt wurde vom sogenannten Blutbad Willi. Dieser Name ist ihm wahrscheinlich auch zu Recht zugelegt worden. Also dieser Willi, so wurde in diesem Bericht erzählt, war eine ganze Seite lang, hat wirklich wenig Liebe empfangen in seinem Leben, also seine Mutter die hat ihn ausgesetzt, auf die Straße einfach gelegt. Er war es dann sich selber überlassen, wurde dann von Kinderheim zu Kinderheim geschickt und hat nirgends wirklich richtig Liebe gespürt und nie zur Ruhe gekommen. Nirgends geht es bei ihm gut, überall eckt er an mit, mit seinem Wut und seinem Zorn, der in ihm ist. Er bekommt seine Aggressionen einfach nicht in den Griff. Und es kommt, wie es kommen musste, Willi kommt schon bald mit dem Gesetz in Konflikt, schon als Jugendlicher Diebstahl, Schlägereien und schließlich auch Mord. Und so landet Willi im Gefängnis. Auch dort ist er kein Friedensland zuerst einmal. Und dann, so wird es uns in diesem Erzählen, in diesem Zeitungsartikel, dann ist dieser Willi mit der Bibel in Berührung gekommen. Er hat am Anfang immer die Blätter genommen, weil sie schön dünn waren, und hat seine Zigaretten daraus äh, angezündet und gedreht daraus. Aber dann ist er doch neugierig geworden und hat sie mal gelesen, die Bibel, und er hat sie schließlich richtiggehend in sich aufgesaugt. Er denkt darüber nach, er betet. Und so stand es jetzt in diesem Zeitungsartikel, dass dieser Willi zum ersten Mal in seinem Leben gespürt hat, da bin ich von jemandem geliebt trotz meiner Schwächen und das, was ich, trotz allem, was ich angestellt habe. Er kennt natürlich auch, was er falsch gemacht hat. Und in diesem Artikel steht dann, dass er am 12. September 83 beschließt, ein neues Leben zu beginnen. Und Willi ist jetzt nicht wieder zu erkennen. Normalerweise ist er im Gefängnis immer von Krawall gut. Jetzt hat er Frieden gefunden. Und nach seiner Zeit im Gefängnis ist er dann hingegangen zu den Leuten und hat gut gemacht, was gut gemacht zu machen war und hat sich entschuldigt für das, was nicht mehr gut zu machen war. Keiner von uns wird eine solche Lebensgeschichte haben wie dieser Willi. Ich bin normalerweise auch immer ein bisschen skeptisch, wenn ich solche Geschichten höre, aber diese Geschichte hat mich trotzdem berührt und angesprochen und ich habe gedacht, wenn schon dieser Willi kommen darf, dann darf auch ich ganz bestimmt kommen und Gottes Liebe reicht auch mir und für mich. Und wenn ich dann diese Liebe wirklich erfahren habe und gespürt habe, dann kann und dann wird auch etwas geschehen, was der Apostel jetzt mit diesen Worten beschreibt. Nehmt euch Gott als Vorbild und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe Gottes bestimmt ist. Also wenn sich jemand so bedingungslos von Gott angenommen weiß und geliebt weiß, dann wird es ihm auch ein Herzensanliegen sein, dass er diese Liebe weitergibt. Das ist die dritte Schale, die unterste Schale, die ich jetzt mit Ihnen noch etwas angucken möchte. Paulus sagt, das ist die eigentliche Bestimmung, eures Lebens diese Liebe Gottes weiterzugeben. Also wir fragen ja so oft danach, was ist denn der Sinn unseres Lebens, weshalb bin ich auf dieser Erde? Und wenn wir jetzt Paulus fragen würden, dann würde er wahrscheinlich sagen, nimm dir einfach Gott als Vorbild, nimm dir Gott als Vorbild und führe ein Leben, das wirklich auch ganz von der Liebe bestimmt ist. Und das ist, das gibt dann deinem Leben einen ganz tiefen Sinn, eine Bedeutung, eine Würde. Wenn du nämlich die Liebe weitergibst, dann schaffst du etwas, was bleibt, was in anderen Menschen bleibt und einen bleibenden Wert hat. So sagt das in 1. Korinther 13. Da sagt er, wird viel viel vergehen, aber die Liebe, die wird bleiben. Und im Umkehrschluss heißt es das, dass vieles andere eben nicht bleiben wird dass alles lieblose, egoistische und herzsätzliche vergeht und eben keine Substanz hat in dieser Welt und auch in anderen Menschen nichts Positives auslöst. Es mag vielleicht kurze Glücksgefühle auslösen, aber kein richtiges, wirkliches Lebensglück. Also die Liebe, die Liebe weiterzugeben, die Liebe Gottes weiterzugeben, das ist unsere eigentliche Lebensaufgabe. Allerdings bleibt Paulus jetzt auch auf dem Boden der Realitäten. Er weiß natürlich auch, dass wir nicht im Himmel leben, dass wir nicht ganz im Licht sind, sondern dass wir hier auf dieser Erde klarkommen müssen. Und dass in dieser, auf dieser Erde eben auch viel, nicht besonders hell ist, dass das viel finster ist, dass auch wir viele finsteren Mächten ausgesetzt sind. Und deshalb spricht er diese Gefahren und diese Gefährdungen, die wir hier auch als Christen ausgesetzt sind, ganz offen an. Und er beginnt jetzt mit dem Intimsten, mit der Sexualität. Sie ist ganz bestimmt eine wunderbare Gabe Gottes. Aber man kann sie auch pervertieren. Wenn sie nämlich vom Egoismus überlagert wird oder wenn der andere oder die andere ausgenutzt wird dann ist es nicht mehr so, wie sich dort das gedacht hatte. Ich denke hier nur einmal, das ist ein extremes Beispiel, aber ich habe gedacht an den Missbrauchsskandal, der nicht nur die katholische Kirche bis an die Grundfesten erschüttert. Da sind wir ja als gesamte Christenheit erschüttert. Das ist wirklich unfassbar für mich, dass Menschen, die anderen von der Liebe Gottes erzählen, Sonntag für Sonntag von der Liebe Gottes erzählen und dann auf der anderen Seite Schutz und wehrlose Kinder missbrauchen. Und fast genauso unfassbar ist es für mich, wenn dann eine Kirchenleitung noch den Eindruck erweckt, dass sie die Täter mehr schützt als die Opfer, dann werden sie noch zum zweiten Mal missbraucht. Das ist für mich eine Katastrophe, der Größte anzunehmende Unfall schlechthin. Aber das ist nicht nur die einzige Gefährdung, von der der Apostel hier redet. Auch sonst sind wir gefährdet. Auch unsere Worte, so sagt er hier, sind gefährdet. Also eigentlich sollen wir ja so reden, dass andere Menschen ja, durch uns aufgebaut werden, dass sie gestärkt werden. So wäre es ja eigentlich der Wille Gottes. Wir sollen so reden, auch dass sich andere auf uns verlassen können, dass wir, wir zuverlässige Partner für sie sind. Dass sie sicher sind, dass sie durch uns, durch unsere Worte nicht in den Schmutz irgendwie gezogen werden. Aber dann lassen wir uns eben auch immer wieder in den Strudel der Fake News hineinziehen. Wir merken, wie verführerisch das ist, wenn man sich so seine eigene Wirklichkeit zusammenbasteln kann, wenn man in seiner eigenen Luftblase leben kann, seinen eigenen selbst erschaffenen Kosmos hier bearbeitet und beackert. Wir merken auch, wie leicht es manchmal ist und wie, wie leicht wir in Halbwahrheiten abgleiten oder von abwertenden Witzen uns da irgendwie, wie wir uns da verheddern, auch gerne drin. Wir merken, wir mit unseren Worten gerne andere Menschen klein machen, damit wir selber auch groß sein können, und groß rauskommen können. Oder auch wenn es um das liebe Geld geht, um Einfluss, Karriere, Macht und Ruhm. Wie schnell kommt da, wir wissen doch alle, unsere innerer Kompass ein bisschen entschlingern. Also wir sind als Christen, könnte man jetzt noch viel dazu sagen, aber ich lasse es mal dabei. Wir sind als Christen natürlich auch immer wieder von finsteren Gedanken umgeben und auch ausgesetzt und sie greifen nach uns. Und dann wird es deshalb immer wieder wichtig sein. Und ich glaube, das ist ja das, der Kern, den der Apostel uns hier sagen will, dass wir etwas Stärkeres entgegenhalten. Oder ich kann es vielleicht auch so sagen, dass wir, diesen Brunnen von Maulbronn uns immer wieder vor Augen führen. Dass wir ganz bewusst immer wieder auf diese obere Schale schauen, dass wir uns das wirklich, zum, die Liebe Gottes uns irgendwie zum Vorbild nehmen. Diese Schale, die so überfließend gefüllt ist mit der Liebe Gottes. Dass wir uns aber auch, wir, wir verändern uns ja nicht, dass wir, wenn wir es wollen oder uns vornehmen oder irgendwas, sondern dass wir uns von dieser Liebe Gottes auch immer wieder verändern lassen. Dass wir sie in uns lassen ganz beruhigt, dass wir auch darum bitten, dass seine Liebe unser Leben prägt. Und dass wir dann auch darauf achten, dass die Liebe Gottes wirklich auch durch uns hindurchfließt, zu anderen Menschen hinfließt. Und dass das auch mehr und mehr zu unserem Lebenskonzept wird, dass wir wirklich sagen, unsere eigene Aufgabe eigentliche Aufgabe ist es, Liebe weiterzugeben. Diesen Weg des Brunnens können wir heute auch mitgehen in der Musik, die wir heute im Gottesdienst hören. Die Arien von Johann Sebastian Bach, wir haben gerade schon eine gehört, tritt auf die Glaubensbahn. Das ist ja eigentlich die Einladung, dass wir uns dieser Liebe Gottes öffnen dass Gottes Licht in unser Herz leuchten kann und dass wir auf ihn unser Leben bauen. Tritt auf die Glaubensbeine. Und jetzt, nach der Predigt hören wir jetzt eine zweite Arie von Johann Sebastian Bach. Sie hat jetzt eher diese unterste Schale im Blick. Im Text heißt es dann, dein Wort soll mir die hellste Kerze in meinen Werken sein. Hören wir mal, wie Johann Sebastian Bach das in Töne gesetzt hat. Wir beten und ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir sehnen uns nach Licht und wir sehnen uns auch nach Liebe. Und du weißt, wie dunkel es oft in uns ist. Du siehst auch, wie oft wir deine Liebe gern für uns behalten. Mach uns bereit, dass wir sie weitergeben. Und finde du Raum in uns, in dem dein Licht uns mehr und mehr erleuchten kann. Wir wollen das so gerne, dass es in uns und um uns hell ist. Aber uns fehlen manchmal die Kraft und der Mut dazu, dein Wort in uns und auch durch uns wirken zu lassen. Und deshalb bitten wir dich, erfüll uns neu mit deinem Geist der Kraft und der Liebe. Und sei auch besonders bei denen, über deren Leben es jetzt dunkel geworden ist, aus Angst vor Krankheit, vor Arbeitslosigkeit, vor dem Zerbruch von Beziehungen, Versagen, Verschuld, vor Schuld, vor dem Sterben. Lass sie bei dir Halt, Stärkung und Hoffnung finden. Leite du sie durch ihre Ängste hindurch und gib ihnen Menschen zur Seite, die ihnen eine Hilfe sind. Für sie und uns alle bitten wir um dein Erbarmen. Und alles, was wir sonst auf den Herzen haben, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, in das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie ja, auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf Sie bitten, nochmals Platz zu nehmen. Ja, wir hören jetzt nochmals... Ein Lied aus unserem Gesangbuch, Sie zu Hause dürfen mitsingen und wir dürfen zuhören. Das ist heute ja auch was ganz Tolles.
0: einige Bekanntgabe zu machen. Erstmal ganz herzlichen Dank an alle, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Danke Thomas für die Verkündigung, für den Dienst, für die Technik Schittenhelms, für die musikalische Umrahmung und ganz besonders natürlich Herrn Johannes Fritsche äh, für die Bereicherung dieses Gottesdienstes. Wir wünschen... Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und auch für Ihre Musik, dass Sie weiterhin viele Herzen erreicht. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst. Die Kirchengemeinde Weisach lädt ein zu zwei Online-Abenden, die per Videokonferenz stattfinden werden. Am Donnerstag, 11.03. um 20 Uhr, wird der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford Strom virtuell bei der Kirchengemeinde Weisach zu Gast sein. Thema des Abends ist die evangelische Kirche in der Corona-Zeit, Herausforderungen und Chancen. Es wird einen kurzen Vortrag geben und dann die Möglichkeit, Fragen an Herrn Bedford-Strom zu stellen. Am Mittwoch, 17.03. um 20 Uhr wird der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, Dr. Christoph Rösel, zugeschaltet sein. Er wird die Übersetzung der neu erschienenen Basisbibel vorstellen und über den langjährigen Prozess bis zur Fertigstellung referieren. Im Anschluss gibt es wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen an die Referenten können bereits im Voraus an die Mailadresse nachgefragt@weisach-evangelisch.de gestellt werden. Sie steht zum Nachlesen auch im Mitteilungsblatt. Hier ist auch die Einwahlnummer für die oder hier sind die Einwahlnummern für die Online-Veranstaltungen zu finden. Und auch die Bibelgeschichten sind weiter online unter der Adresse der Evangelischen Kirchengemeinde zu finden. Zur öffentlichen Sitzung der Bezirkssynode am Freitag 12. März ab 19 Uhr als Videokonferenz sind interessierte Gemeindeglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gemeinden herzlich eingeladen. Für eine Teilnahme bitten wir um eine vorherige Anmeldung beim Evangelischen Dekanatamt Leonberg. Am Samstag um 13.30 Uhr ist die kirchliche Trauung von Julian Ehrenfeuchter und Raffaela, geborene Petruzelli, hier in der Kirche. Wegen der Corona-Auflagen kann die Gemeinde leider nicht an der Trauung teilnehmen, sondern nur die geladenen Gäste. Das Opfer heute erbitten wir für die Weltmission, ein Projekt des Kinderwerks Lima für Kinder in Lima und Huanta. Am vergangenen Sonntag wurden für Aufgaben der Kirchengemeinde 190,20 Euro gegeben. Außerdem gingen 100 Euro für die Kirche sowie 200 Euro für die Kirchenmusik. Herzlichen Dank für alle Gaben.
1: Lassen Sie uns um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.